0: так снять небольшой эфир внезапно неожиданный с, с вами побеседовать еще раз показать вам логово ведьмы вы знаете тут думала какой логотип загрузить как бы для прямого эфира потом он сам по себе загрузился вот эти горы красивые которые в принципе у меня там украшают мой канал думаю ну символично оставляем <с-> здравствуйте все-таки я Скажем, Горянка, да, представитель Юга, э, Закавказье, если уж точнее. Но это не мешает мне понимать и вникать в другие культуры. Я считаю, что человек, который не любит свою культуру, не может любить культуру других. Согласны со мной? Невозможно. Только э, после любви к своей родине, к своим корням, приходит любовь. и, да. Да, горячая женщина, вы правы, была. Сейчас постепенно я более такая спокойно становлюсь, как бы более равнодушно становлюсь, но зная мой темперамент, многие как раз на это делали акцент очень долгие годы, сочиняя всякие небылицы, пытаясь меня вывести. И меня выводили все время. А потом я поняла, что не надо обращать на ублюдка внимание и перестала, махнула руков. В частности, очень часто писали, что у меня сын в детском доме растет вот это меня выводило как любую женщину выведет а? потому что я все все что делаю ради своего ребенка делаю и я думаю что каждый из нас так живет по крайней мере любая нормальная женщина ради своих детей идет вперед они для нее стимул и когда такое пишут особенно южной женщине конечно это выводит выводит человека из себя но Потом я поняла, что цель, в принципе, была именно в этом, чтобы меня вывести. Потом думаю, да пошли вы в задницу, правда. Какой нормальный человек поверит, что у меня дети есть, которые в детском дом- домах растут. Я поняла, что это уже бредятина, никому не интересно и перестала обращать на это внимание. Тогда еще больше этих роликов стало. Вот Хосроева гуляет по ресторанам, в то время как ее ребенок в интернате растет. Так что, да, горянка – это да, это вы правы. Есть такое дело, горячая кровь. Дорогие друзья, я к чему хочу? Во-первых, вопросы, которые накопились да, по ритуалам, потому что иногда бывает, что люди даже ну, не видя, не, не зная, что у меня на каналах уже есть, загружены такие ритуалы, иногда у меня задают вопрос: А вот есть такой ритуал, есть такой? Вообще, честно скажу, я не люблю, когда так говорят, потому что я не по заказу снимаю, понимаете, я. В отличие от определенных личностей, я не пытаюсь нравиться публике или не нравиться, я дарю публике то, что для этой публики полезно, то есть то, что вам можно, то, что вам не навредит и то, что вам поможет. Поэтому все, что я дарю, у меня спланировано. Я сажусь, я смотрю, что можно дарить в данный момент. У меня очень много закромах моих в этих книгах. Я вам показывала, да, если помните, книга теней и прочее, прочее. Вот здесь вот. За сегодняшний день там поработала, написала, это еще пока тут. Вот тут это мои основные, вот сейчас те, которые свободные книги теней, которые еще место есть. Поэтому, знаете, как у ведьмы вся жизнь магии. У меня дом уже похож на такой дом, музей Булгакова. Я прям уже мечтаю о том дне, когда смогу определиться. Я еще пока думаю думаю о том, как лучше сделать, потому что жилье есть, есть куда переехать, но пока что, понимаете, как вот они должны меня отпустить. Как вам объяснить? Обычный человек это не поймет. Это место меня должно отпустить. Когда я все свои функции выполню здесь, тогда меня отпустят. До этого нереально. Вот пока еще, значит, есть что-то такое, чего я не доделала здесь, мне ещё не еще не довершила, поэтому меня не отпускают. То, что я хотела ближе к природе, я и сейчас говорю, хоть я и житель городской, в принципе, но ближе к природе хочется, но думаю, пока. Понимаете, мы живем в такой стране, где не всегда складывается, как нам хотелось бы, да, а складывается как, как получится, как, как даст. Как, как, как кафта ляжет. И потом не забывайте, что я тот человек, который э, подчиняется определенным силам. Не, не всегда я решаю в своей жизни, как я хочу. Я могу планировать одно, а мне совершенно другое укажут делать. Понимаете, мне придется этому подчиняться. Поэтому то, что я говорю, что это... Я я хочу вот уже переехать, поехать и так далее, потому что мне действительно каждому человеку нужен простор, а здесь очень много вещей, очень много атрибутов, очень много накопилось. Но это, с одной стороны, хорошо, это же мое, никуда не денется, правда, куда бы я ни переехала, я это же все свое заберу заберу и расставлю, и будет очень красиво. Да, время не пришло, вот так вот получается. Просто иногда смотришь, вот такой идиотизм, ой, ха-ха-ха, она сказала, переедет, пока не переезжает, ну, дебилизм, реально просто идиотизм, нет, всю, всю энергию я не смогу забрать. И эта квартира меня тоже не очень хочет отпускать. Но в любом случае, просто люди определенного качества судят по себе. Они как бы по себе судят. Они обычные, смертные. И они не понимают, что ведьма – это совершенно иной категории человек. Ведьма – это подчиненная силам, И как силы решат, так оно и будет. Потом, в последнее время, наверное, мне в отместку мне начали выставлять определенные ритуалы, которые всем известны. Вы знаете, что я вот думаю? Я вот думаю, если бы у этих людей был был талант, вообще ум, они бы показывали свои работы. А так каждый дурак может сайтовские ритуалы выставить, ритуалы скажем, Сипановый взять, показать. Да, в этом ничего. Нужно показать что-то оригинальное, все остальное можно найти где угодно. Согласно. То, что есть на сайтах, то, что есть в других там, книгах авторов, это, это любой найдет. В этом нет оригинальности, в этом нет какого-то, знаете, великого ума и знаний Мне кажется, что вообще. Ведьма либо свое показывает, вот то, что знает, умеет свое, либо вообще не показывает ничего. Потому что, ну, если ты чужие ритуалы, ну, хотя бы как-то оригинально показать, что ли, я не знаю, в чем вообще там прикол вот, в показывании ритуалов уже известных авторов. Ну, смысл в чем? Если мне надо, я и так найду этот ритуал и проведу сам. А зачем мне это надо показывать? Или ты говори то, что твое, твои знания передать такое, что до тебя никто не знал и говорил, или ничего не говори, я, я не знаю. Я так считаю, мне кажется. Давайте еще раз я вам покажу: да, сегодня нашли, я не помню, кто-то написал, что на сайте нашел это фортуна авторская работа, это авторская работа, да. И вот наконец-то убедились, что это действительно непростая работа. и как видите, это в стиле средневековья, вот башня у нее как вместо короны. Вот. Да, не просто для количества загружать что-либо, а передавать ну, такое нужное знание. Не просто вот на зло кому-то вот возьму и вот так вот сделаю. Мне кажется, это смешно. Она не просто прекрасна после ее появления, через две недели, где-то вот, наверное, или месяц. Я сейчас не ну, в течение месяца я купила квартиру. Ну, конечно, я к этому шла, готовилась, понятное дело, но все сложилось так, вот именно после ее появления, скажем так, и многие вопросы решились после ее появления. Она же не просто так появилась. Я же говорю, что она ей приснилась, и она сказала: Подари меня инге. И она говорит: я даже не, не знала, где она что, и я начала искать. Значит, ну да, ну пусть показывают, Господи, пусть показывают, чистки делать. Чистки от чего делать? От удачи делать чистки или от чего? Мне, честно, мне жаль этих людей, потому что если вспомнить, как эти люди рвали задницу и снимали каждый день ролики с благодарностью мне, если вы помните, да, спасибо, Инга, вот великий мастер, не знаю чего, И и что они сейчас несут? Мне кажется, они сами себя опускают. И самое смешное, это люди, которые готовы лизать задницу всем и вся для того, чтобы объединиться против меня, как будто бы. Вы знаете, ведьме незачем лизать жопы всем подряд, чтобы вот идите, мы вместе там что-то вместе сделаем. Ведьма вообще-то одиночка, она одна борется, потому что она уверена в своей силе. Но они они как-то, знаете, вот... Как говорят, шавки кучкуются, да, чтобы льва свалить. Это, мне кажется, это очень смешно. Чем дальше, тем больше позора. Да я не обижаюсь на слабых людей, я очень мудро смотрю на все. Это в античном стиле. Вот, это мне Яна нашла вот такую красоту на сайтах. Вот. Она не знает про прямой эфир, наверное. Может быть, по делам еще она человек, как пчелка, работает. Вы знаете, может быть, кто-то вообще изначально многие ревновали, э, к, в общем, меня к ней. Что вот я уделяю внимание этому человеку. Вы поймите, я такой человек, который ценит, очень ценит, да? трудолюбие. Я ценю, когда человек к чему-то стремится. когда человек. Ну, вот согласитесь, что мои ритуалы, когда выкладывает, Яна выкладывает мои ритуалы под роликами, но ну, она настолько красиво, она настолько таким богатым языком объясняет, настолько все это щепетильно, она ко всему подходит, все пункты. Ну, вот действительно человек работает, согласны? И ведь она ничего такого как бы сказать, у нее нет такой звездной болезни, она не грубит кому-то, она не показывает, что я какая-то особенная, она обычный человек, просто она действительно для вас старается, она для вас это все печатает, ставит, она даже в группе нашей, например, она отделила вот все ритуалы на удачу, на деньги, на все, все отдельно. Ну, человек действительно просто старается для людей делать так, как можно, более ясно, четко, где у него была там какая-то звездная болезнь или что нет у этого человека такого. Она творческая личность. Как любая творческая личность, она ранима, понимаете, как люб- любой человек творчества. И потом мне нравится трудоголик. Я люблю, когда человек очень много работает. Если вам кажется, что я с утра мы становимся там, и я говорю, там даю ей задание, вот сегодня сделаешь что, завтра сделаешь это, абсолютно у нас просто обычные человеческие там дружеские отношения, как у людей. Никто тут не босс и никто не подчиненный. Просто она э, может понять мою работу и, как вам сказать, она следит за этим всем очень красиво, правильно все это излагает. Это все для вас, дорогие люди. Если э, понимаете, если я выбрала этого человека, чтобы она вела там мои работы, да, э, да. Вот, я выбрала для людей, я я же не могла выбрать ради того, чтобы вам объясняли эти ритуалы и печатали эти ритуалы, какую-то бездарность, вот согласитесь, какое-то там хамоватое, там, скажем, туповатое существо выбрать, лишь бы вот кто-то был. Нет, естественно, я выбрала человека достойного, который может вести с вами диалог, который может ответить на ваши вопросы там по группам и так далее. Мне некогда. И поэтому вот некоторые идиоты, когда начинают... Вот там вся вот это. Ну, естественно, я ценю человека. Ну, как бы вы себе представили, если бы она, вот она столько делает для книг, для всего, а я буду, значит, к человеку относиться пренебрежительно. Что вы обо мне подумаете? Что я какая-то неблагодарная свинья. Человек старается, а она вот, вот такой вот к ней применяет. Люди, которые меня знают, они на самом деле прекрасно знают, что я очень простой человек, очень простой человек. Но просто знаете, в чем моя беда? Моя беда в том, что, наверное, я приближаю людей слишком близко. Даже зная, что эти люди себя поведут недостойно, я их приближаю, потому что Вы поймите, ведь нету изначально у меня причины им что-то сказать. Вот я взяла бы и сказала Феми, например, изначально. Ты знаешь, ты мне неприятно как человек, потому что ты воровка. Я не люблю людей, которые живут воровством. Извини, уходи. И что бы она сказала? Ну, она бы сказала, что вот я ее обидела ни за что. Ведь она же мне ничего плохого не сделала, правда? Вроде бы не сделала, но это то, что она так живет, это ее образ жизни, это это ее крест, это ее жизнь, это ее судьба. И поэтому я имею ли право за это осудить? Нет. Естественно, что я не могу человеку изначально сказать: пошла ты, мне неприятно. Конечно, если человек приближается, хочет с тобой как бы близкие отношения, дружеские, ну, существует такое понятие. Мы недавно говорили. Вот вот почему вы делаете всем вот столько, вот вот делайте, вот опять делайте, делайте. Вы же не обязаны были ни Матвею, ни кому-то. Поймите, существует восточное воспитание. Вот люди, которые с юга, может быть, меня поймут. Вот, Вот поезжайте в Кубань просто, поезжайте в Кубань, постучитесь в любую дверь казаков. Если вас не пригласят, угостят, там оденут обувь, деньги дадут на дорогу, продукты пихнут в сумку, там, не знаю, варенье соление дадут. Понимаете, вы им никто. Но вот люди, они такие, они считают, что если человек пришел к тебе, если человек с тобой хочет дружить, если человек гость, то ты должен делать все возможное, чтобы этому человеку было хорошо. Это южное воспитание, поймите. Это, конечно, вытравится постепенно, но оно существует, оно есть. Вот именно. Это не из-за того, что я хочу кому-то понравиться. Я и так нравлюсь. Я могу никому ничего не делать и понравиться, потому что все, что я людям даю этого достаточно вполне, чтобы меня уважать и любить. Но плюс к этому, ну, ну южное воспитание, поймите. Вот пришел гость домой, все, он как Бог для нас. Садитесь, угощайтесь, оставайтесь, там, такси вызовем, не переживайте, отвезем, от отправим, денег нет на дорогу, дадим и так далее. Это, это просто, ну, такое, понимаете? других обливая грязью если взял то что-то что ничего не поняла но потом прочитаю эти статуи ольга мне дарят да, вот есть такое воспитание. Это, может быть, некоторые говорят, чрезмерная доброта сродни глупости. Я принимаю это. Это принимают, действительно. Люди начинают уже за лохушку принимать. Здравствуйте, Ольга. Но есть южное воспитание, которое может приниматься за, где-то за наивность, за чрезмерную открытость. Ну вот такая я, вот такой я человек. Надеюсь, что это потихоньку уйдет. Очень надеюсь статуи статуи мне дарят очень много мне дарят со всех концов мира очень много различных сейчас покажу даже какие вот это например из Болгарии вот это еще здесь не было таких бабьешек много уже лет прошло наверное больше семи лет вот мне это дарили Нет, менять не в том смысле, что становиться черствой тварью, вы не правы. Ну, немножко отношения поменять, наверное, что ну, не каждому человеку делать столько хорошего, чтобы потом не было больно, когда ты читаешь, смотришь. Ну, вот это поведение, знаете, какое омерзение вызывает Реально. Очень большое омерзение. Когда человек попадает в больницу и тебе звонит, говорят, что вот написали лекарства, я не знаю, что делать, брат украл деньги, и ты берешь без вопросов, отправляешь эти суммы. Ну, для кого-то это зарплата, вы знаете. 5 тысяч, 10 тысяч, для кого-то это зарплаты, они за месяц это не получают. Ты отправляешь человеку, а потом э, вот, вот это все смотришь и читаешь и вот эти все издевательские посты, и ты смотришь, как выставили твои глаза, там высмеивают. Да? Они, они жалкие люди, им кажется, что они тем самым меня как бы так ломают, что ли. Мне даже не смешно реально. Мне смешно, потому что, ну ну, что вы мне делаете? Ну вот одноглазая, я одноглазая всю жизнь была, я всю жизнь вижу одним глазом. Этим вы меня не удивили. И эта часть, левая часть у меня всегда была уязвима. И если учесть, что я работаю с такими силами, если учесть, что все сильные ясновидящие мира были либо слепы, либо на один глаз слепы, либо у них были проблемы с глазами и так далее, если это учесть, то сразу понятно, что величайшая плата – это зрение уменьшают твое зрение для того, чтобы ты смотрела, как он сказать, ты видела душу, чтобы лишнего не видеть, понимаете? Да, вот поэтому я говорю, а так-то, конечно, я не буду меняться, я какая была, такая есть, мне кажется. Естественно, я выхожу из себя, мне кажется, каждый человек выйдет из себя. Ну вот представьте, если каждый день что-то, какое-то новое дерьмо, выливает на твое имя, на, на тебя постоянно. Ну, хочешь, не хочешь, ты выйдешь из себя. Ведь люди же специально, знаете, э, будьте добры. Я, я не была злой э, и не собираюсь в правоохранительные органы идти. Я сама разбираюсь с ними, очень неплохо разбираюсь, на самом деле. Значит, вот смотрите, э, статуи перейдем к более приятной теме. Значит... Нет, конечно. При здесь ломать? Только можно просто мне, меня сделать злее и, может быть, как бы сказать, милосердие мое убить. А так-то это я называю, значит, уголок смерти. Я помню, когда-то участковый ходил там по всем этим, ну, проверял, в общем, паспортный режим как-то был здесь. И да что ж такое? Вот все. И он, значит, так подходит, смотрит и говорит, «А это что такое?» Я говорю, «А это духи смерти просто». Я говорю, «Это Гавриил или Абадон, или Джабраил в исламе. Вот это ангел смерти, крылатый. Это тут безликие духи смерти. Это смерть на, на коне, которая спешит каждому человеку. После этого он ко мне не приходил». Вот когда запугивает властями, да, Понимаете, наши власти тоже родом из детства, и каждого из них возили по бабушкам, там заговорить грыжу или еще что-нибудь. Они же все такие же россияне, как мы с вами, поэтому они прекрасно знают этих людей. Никто не хочет с ними связываться, терять свое место терять свое положение. Ну какой дурак придет и будет связываться с ведьмами. Даже если эта часть подумает, что, ну может быть, она там не настоящая, да, предположим. Все равно же рисковать не будет никто. Ну вот кто? Нет, он просто так посмотрел, все понятно. Я говорю, а вы паспорт не будете смотреть? Ну а что смотреть? Вы же тут живете давно и умотал. Вот, да, было такое дело. Здесь (смех), вот (смех), расставляю. У меня вообще-то квартира резиновая. Все, что вы здесь увидите, это, наверное, десятая часть того, что здесь существует и есть. У меня очень много всяких атрибутов и таких тайных, которые мало кто видел, и нехорошо их показывать и так далее. Но в любом случае, значит, это уголок Фортуны. Дорогие друзья, Фортуна Которую вначале хвалили некоторые товарищи, а сейчас всеми всеми способами пытаются пытаются всеми способами обгадить эту богиню, они не понимают, что, говоря о ней такие слова, я же говорю всегда, что дураки сами себя наказывают. Это правда. Вот идиоты сами себя наказывают и даже нам делать ничего не надо. Если вы порочите грязь, грязью, значит, пытаетесь облепить божество. Самое первое сейчас покажу. Если вы пытаетесь загрязнить имя божества, вы обязательно за это расплатитесь. Если люди, которые считают, что фортуна там опасная, такая секая, не трогайте ее, все. Но если вы выступаете и говорите о том, что... Э, ну, в общем... Обзывайте это божество, вы понимаете, вот любая ведьма, вообще любой нормальный человек, который хоть немного маломальский и знаком с магией, никогда не трогает силой. Нельзя этого делать, это неправильно, это глупо на самом деле, это не мне вред, это им самим. Ну вот представьте, она, она богиня судьбы, она богиня удачи, фарта, все... Самые известные корпорации у себя там в центрах там, торговых ставят ее статую, либо берут ее логотип фортуны, она приносящая удачу. И она, почему она с завязанными глазами? Потому что она дарит удачу всем, кто просит. То есть она не смотрит, достоин ты этой удачи, недостоин там, э, умный, глупый, неважно. Фортуна это то божество, которое дарит удачу всем, кто просит. И обзывать эту богиню, а потом ходить и и удивляться тому, что в твоей жизни что-то плохое происходит, мне кажется, глупо. Особенно люди, которые воровством живут, они тем более хвалят вообще богов э, фарта. Знаете почему? Потому что они надеются на фарт, что не попадутся. Так вот, мне вот мой посыл той самой Фими, которая как раз этими живет всю свою жизнь. Ну, она этим живет. Что теперь делать? Это правда, это истинная правда. Она ворон, воровством живет. Но ну, извините, люди, я знаю это. Я знаю из ее признания, из ее жизни. Она живет этим. И если она э, решила теперь повернуть все против богини Фортуны, Я я вас уверяю, что в ближайшее время она и из Греции убежит так же, как и из Стамбула убежала. Знаете почему? Потому что Фортуна от нее отвернется. Если Фортуна отвернется от такого человека, это трендец, это попадание в тюрьму миллион процентов. Поэтому пускай хает дальше. Она она мне делает одолжение больше никому. Позорится. Или там вот это вот. Ой! Уже говорить не хочу, это смешно. Ей-богу, просто смешно. Это примитивно. Чужие ритуалы. Просто брать, ставить и показывать якобы какие-то знания. Да свои ставьте, если они есть у вас. Их нету, не будет. И я вас уверяю, что они по моим книгам до сих пор работают. Вы знаете, нет? Они по моим книгам до сих пор работают. Это ладно. Божество. Дорогие друзья, вот приходит такой момент, когда... Ты настолько часто обращаешься к Фортуне, вот те, которые часто делали, которые знают давно, да, вот уже сколько лет на моем канале. Вот скажите честно, приходит момент, когда вы просто ставите ей кофе, и она вам дает уже сумму денег или вот приносит тот момент удачи, который вам нужно. Уже даже не обращаясь, она вам помогает. Вы настолько наработали с ней эту связь. Что вы даже просто вот ставите ей кофе, благовоние, через некоторое время у вас или заказ, или что-нибудь еще Ну, (coughs) смотря как, сейчас очень много людей самозанятых, да, скажем. (coughs) То есть божество, богиня судьбы любит почитание. Она очень властолюбивая женщина. Она любит риск, она любит рисковых людей, она любит достойных людей, и она любит э поклонение. Она действительно любит, когда к ней постоянно обращаются, ее, то есть, как вам сказать, боготворят, ее поднимают. И приходит такой момент, да, причем каждый человек уже по-своему начинает с ней работать. Каждое дело, оно живет само. Вот ты это дело отдаешь народу, да, отдаешь, даришь. Это дело само живет. Точно так же, как живет дело, например, писателей. Вот они написали книгу. Эта книга как само продолжается. Вот приходит идея одна, вторая. Уже эта книга живет своей жизнью. Силы тебе уже дают, подсказывают. Каждый человек есть. Я почему говорю всем? Покупайте такого типа фортуны. Неважно, она из слоновой кости или из чего-то, да? А, порчу с перчатками. Я видела это, но, честно, я не знаю, за какую дочку мне кто мстит. Они сами задницы придумывают какие-то порчи, якобы мной сделанные когда-то, понимаешь? И сами мне мстят. Я, я знать не знаю, за какую дочку там мне мстили. Может, у нее вообще ни дочки нет, ни сына нет. Пытаются меня показать в вот таком плохом свете, но ну, покажите, где там я на какую-то дочку делал. Да, да не хожу я целыми сутками делать какие-то порчи. Я знаю, что за меня и так накажут. Если очень нужно, я беру, просто отбираю, забираю свою работу обратно, либо отдаю силам. Дорогие друзья, в моем положении, вот уже э, в той категории, в которой я нахожусь, мне достаточно открыть окно и попросить. Я отправляю к вам э, всякую нечисть таких всяких, перечислять их, понимаете? И через некоторое время начинается у них прокобесие. Мне не нужно делать какие-то. Очень такие, знаете, специальные ритуалы. Они берут на себя очень много. Они чрезмерно о себе высокого мнения, чтобы я ходила прямо на кладбище, их закапала. Нахер они мне дались, я, скажите мне, пожалуйста. Я могу сделать один раз все, и после этого их жизнь катится к чертовой матери. Ну вот зачем мне это нужно? Вот скажите мне, ходить, там закапывать их? Они сами себе придумают эти порчи. Если один раз мне дали послушать их, значит, звуковые эти сообщения, ой, там что творилось, они все друг на друга карты кидают, порчи видят какие-то. Я кому-то пошла там, сделала порчу через три кладбища. Кому-то сделала порчу на черном кладбище, кукла и Вуду. Там такое придумать, боже мой, я сижу и думаю: нахер вы мне интересно, чтобы я через три кладбища ходил, вам порчи делал. Вот у мне нахрен нужны сто лет. Я лучше за это время сяду и просто э, ролик сниму интересный. И вот и все. А вам сделают кто надо. Мои бесы вас отметили, Нахрен мне нужно усилий столько прилагать. Вы понимаете, что? Если бы я им всем делала ну, полную силу, у них бы еще хлеще было. Хотя сейчас видно это сумасшествие. Люди не замечают со стороны, что они смешно выглядят. Они пытаются всем понравиться. Действительно смешно выглядят. Они уже порчены. Зачем ведьму трогаешь? ты уже порчены Дело времени, дорогие друзья, просто дело времени. А что, не приходили к практикам люди, которые 20-30 лет, 30 лет страдали от порчи? У них не жизнь была, просто непонятно что. Приходишь и говоришь, ну вот смотришь, например, да, что у человека и говоришь, вы не обижали такую-то женщину, там вот обидели, э, там, отобрали землю у нее или, ну, обидели, кинули, обманули, не знаю что. Ой, было там по молодости, я говорю, так вот на вас сделано это, вы за это страдаете. Так она же не померла, правда? Она же э, э, обанкротится. Ну, естественно, нахрен мне нужно пойти на них, такие свечи эти, тратить. Делать мне больше нечего. И вот приходит человек, да, и я смотрю, у него там 30 лет, 40 лет мучений, представляете, так лучше бы он сразу умер, чем он вот так мучился. Поэтому эти идиоты, которым кажется, что порча это мужик с куалдой, который сразу по башке бьет, они очень ошибаются. Но посмотрите, пожалуйста, на Алису, что с ней произошло, какие громогласные заявления она делала. Помните, все хорошо, порча не работает, все прекрасно, мы с Дениской там любимы уважаемый. уважаемы. Что случилось потом? Денис Катарина, это то. Создали канал какой-то там Пипеткина, над ней смеются, издеваются, глумятся. Что случилось с Алисой потом? Она пришла под мое крыло искать защиту. Потому что хреново ей. Потому что я один раз, Алиса, правда ведь, я тебя подняла из постели. Ты ходила я орала везде, что ты ходить не могла. И я заставила тебя ходить. Ты начала ходить после того, как я начала с тобой работать. Но потом она от, того, от безысходности, от этой травли, Пришла под крыло. А как мое прощение заслужить? Это отдать, вернуть мне канал, в котором она столько говна загрузила против меня. Она сказала, что хочет отдать канал. Я попросила через Яну. Я говорю, Яна, скажи честно человеку, что мне этот канал не нужен. Он проклят мной. Он мне ничего хорошего не принесет. Канал, в котором много гадости про меня было выложено специально, потому что там были подписчики мои. Мне не нужен. Пускай удаляет. Она и на это пошла. Она пошла и на это, чтобы заслужить мое прощение. Но я не прощаю. О чем это говорит? Это говорит о том, что всего лишь нужно время. Если бы у меня не было дел больше, знаете, если бы мне было нехер делать больше в этой жизни, я бы сутками лепила этим людям порчи. Одному, второму и так далее. Но я вам говорю честно, вот я честный человек, я говорю вам честно, я не трачу на них столько времени, как им кажется. Абсолютно. Вот это мракобись. Достаточно один раз начитать на маг, кинуть через окно, и начинается мракобесие у врагов. Ну вот поймите, иначе или выбор встает, или я должна просто всю себя посвятить этим вот никчемным существам, этим тараканам, сидеть сутками, лепить порчи, да, или я должна работать, или я должна оставить после себя имя, или я должна служить силам магии. Так мне, почему отдавать этим людям свою силу, если они сами отдают свою силу мне? Они сутками обо мне снимают. Это значит, им интересно, правда ведь? Вот и все. Теперь фортуна. Дорогие друзья, значит, сейчас уберу этих заблудившихся придурков, чтобы они мне не мешали. Мария, я вам объясню, откуда вообще неблагодарность... Нет, это я. Откуда неблагодарность у людей? Давайте вот по полочкам разложим. Человек, который получает у тебя знания, да, получает у тебя помощь, ну, каждый по-своему получает что-то хорошее от тебя, он чувствует себя обязанным тебе чем-то, скажите? Естественно, он чувствует, что он тебе чем-то обязан. А как стереть с памяти свободным от этой обязанности. Э, да. А чувствовать себя свободным, обнулить то, что ты сделала. То есть сказать, да, я и не просила, как Матвей сказал, я не просила, они сами кинули на карту. Мне хочется у него спросить, скажи, пожалуйста, дорогой наш ненаглядный, а как мы кинули тебе на карту? Эта карта нам что, во сне приснилась или как? Мы же должны были знать эту карту. Значит, эту карту нам давал и просил. Как же мы могли на них на эту карту кинуть, не зная, э, что и как? Может, я ему тоже сегодня кину на сигареты и там не знаю? Сколько стоит его пиар по отношению ко мне? Надо заплатить ему. Может, 20 рублей кину ему, бедному, несчастному. Серьезно, как издевательство. Пусть радуется. Так. Фортуна. У вас есть вопросы по фортуне? Дорогие друзья, вы можете говорить про меня, что вам не нравится, вы можете что-то нехорошее мне сказать, да? Да ну легко и свободно. Ничего легко и свободно у них нету и не будет. Конечно, развеяли. Да, нет, я ему 30 рублей отправлю, как Иуда э, продал Христа за 30 серебряных, вот э, я ему тоже эту, его плату отправлю. Вы можете говорить обо мне все, что вам хочется, да, постарайтесь не говорить про силы, ничего. Силы не затрагивайте, эти силы вас могут наказать. Фортуна не виновата, что кто-то меня не любит. Абсолютно. Фортуна не виновата, что люди бессовестные лгуны, лживые твари. Фортуна не виновата, что некая Белова тогда снимала в благодарность мне каждый божий день, а потом начала снять совсем обратное. понимаете? Если вы хаете божество, вы от божества получите. А мне-то... Мне от этого ничего не будет. Но говоря о том, что фортуна, она опасная богиня, такая секая, вы от нее такое получите. Ведь если сама судьба от вас отвернется, вы же понимаете, к чему это приведет. Поэтому мой совет вообще всем тем, кто хочет про меня там что-то говорить, хаять меня. Вы можете говорить обо мне что угодно. Uh, ой, 200 тысяч, Господи, ну это же смешно, это каждый божий день добавляется 20 тысяч на его свечи, Но ну это же уже идиоты поняли, что это на- 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 накручено, он даже для своих этих аульских лохов выставил вот эту серебряную кнопку, которая покупается здесь, вот хотите, закажу 4 кнопки такие, все разновидности кнопок, но это, это уже рассчитано на лохов, ну Господи, пускай там сидят, если они... Я один раз пыталась достучаться до них, ко мне пришли такие эти недалекие существа, что я потом просила, говорю, забери пожалуйста обратно своих кишлакских этих товарищей. Мне уже нервы не выдерживают реально. Пойдемте далее. Я думаю, что вы все видели уже мои атрибуты, но иногда хочется посмотреть по новой, да, потому что это красиво, интересно. Это алтарь. Славянских богов. После меня некоторые тоже заказали, собственно говоря, такой же алтарь. Он, не, естественно, не дешевый удовольствие. Но я хочу вам сказать, что этот алтарь мне подарили мои зрители. Вот они скинулись, они подарили. Я готова была оплатить, естественно. Но вот они мне подарили точно так же, как и подарили мне пантеон богов и, и, и Тиграна Великого, естественно. «Послушайте, мне плевать, кого вы поддерживаете, кого вы не поддерживаете. Если вы никого не поддерживаете, значит вы собака семи дворов». Когда человек говорит, «Я никого не поддерживаю, я ни не, не на чьей стороне», этот человек – самый настоящий предатель, лагун и непонятное существо. Потому что человек не может никого не поддерживать. Значит, у этого человека нет мозгов, нету, знаете, нет своих принципов, у этого человека нет ничего. Когда вы говорите, я никого не поддерживаю, значит вы чему последнее? Потому что не может человек никого не поддерживать. Понимаете? Не может такого быть. Если начнется война, например, да, вы скажете, да я никого не поддерживаю, я ни за них, ни за этих. Мне все равно как-то. Если, например, мы вернемся в 1941 год, я скажу, кого я поддерживаю. Я поддерживаю советскую страну, потому что на советскую страну напали и советских людей убивали, понимаете? Если я скажу, да я никого не поддерживаю вообще, ни Гитлера, ни Сталина, ни того, ни этого, я просто говорю, люди, ну будьте добрее, значит, я буду ублюдком, понимаете? И вот вы своими словами показали, кто вы есть, вы поддерживаете... Сами, сами знаете, кого или не поддерживать, мне вообще не интересно. Я вас сейчас заблокирую, вы побежите туда их поддерживать. Идите поддерживать. Такие люди самые омерзительные, конченые существа на Земле, которые говорят, я никого не поддерживаю. Это ублюдки так говорят. Я вам еще раз говорю: достойный человек такого не скажет. Это выродки так говорят. Я никого не поддерживаю. Надо быть добрей. Что я должна быть добрей? Чем, кому я должна быть добрей, скажите мне, пожалуйста, куда уж добрей, когда ты даришь книги, деньги, помощь там, и так далее, куда еще мне нужно быть или нужно было быть добрей. Можете вы мне сказать? Вот вы не поддерживающий никого, ответьте, пожалуйста, куда мне еще надо было быть добрей к людям, которые нагадили на эту доб- доброту? Идите нахер отсюда, никого не поддерживающее чему. Давай, топай, никого не поддерживай, иди к себе куда, куда-нибудь подальше. Uh-huh. Uh-huh. Да мне плевать, вы, вы врач или нет? к Таким врачам вообще ходить, не дай боже. <laughs> да уж. Да спасай ты хоть кого? Иди нахер отсюда. Извините за выражение. Терпеть не могу таких убогих, ублюдочных существ. Какой вы врач? Санитарка, наверное, в какой-то больница. Врачи такое не, не скажут. Ой, все. Мне все равно, кто кого поддерживает, но я уважаю честных врагов, чем бесчестных друзей. Мне это не нужно. Когда человек приходит, ну, будьте добрее, дружите все, я никого не поддержу. Да пошла ты нахер со своими советами. Хорошо, это бесхребетное существо так себя ведут. Что, что это вообще за слова такие? Никого не поддерживают. Не поддерживаешь, иди да. Куда подальше? Все вывели меня. Ну, потому что я просто считаю, что это... Ну, ну, нету таких людей достойных, которые скажут, я никого не поддерживаю. Не поддерживаешь? Ну, иди нахрен отсюда, что ты приперлась, я не пойму. Зачем ты пришла сюда, если ты не поддержишь никого? Я не, не, не хочу ни чьей поддержки и не, не нуждаюсь ни в чьей поддержке. Но таких людей бесхребетных терпеть не могу. Те, которые говорят, я никого не поддерживаю, да... Они быстрее всех предают Да плевать на них, забыли Так <coughs> Здесь греко-римский пантеон но и не только Здесь Локи, как видите, это Наш Бог хитрости, да, путаницы И прочие-прочие, это скандинавские То есть это кельтский пантеон Извиняюсь Ну и скандинавские тоже относятся Они взаимосвязаны так, это у нас э, все чародей, волшебник. Представляете, забыла. Тринтец. Мервин, во. Он же был и настоящий персонаж, он же действительно существовал. И загубила его, э, загубила его любовь, да. Да уж, осмелели. Ненадолго была их смелость. Это три братья. Это тоже мне подарили. Это Аид. Цербер трехголовый. Давайте что-то поближе сделаем. Вот. Вот Фортуну кто-то спрашивал. Крылатый. Вот она. Но Фортуну лучше приобретать... Да нет. Давайте я отодвину все-таки. Фортуну лучше вот такую приобретать, она работает, она классическая. Значит, Нептун или Посейдон, у меня еще есть Посейдон бронзовый. Зевс, это три брата. Так далее, кто у нас? Немезида, значит, богиня мести, Пигия. Там за ней Афродита. Здесь тоже есть Афродита. Я уже говорила, что Афродита это была любовница графа Дебюси, Диана. Кто у нас еще? Вот еще одна Диана, любовница Людовика XIV, которая в роли богини Дианы или Артемиды. Это одно и то же. Это у нас, это у меня куклы. Куклы немезитов ближе давайте вот она персень это зеленый (смех) все зеленый турмалин (смех) редкий камень кстати так кто-то спрашивал мою первую статую Мою первую статую показываю. Вот она, моя первая статуя. В тот момент у меня был очень тяжелый такой момент. И когда я поехала по делам, значит, у меня оставалось очень мало денег в кармане в тот день. И тут попадается, значит, я смотрю, поскольку я все время к ней обращалась, и не было статуи, вы знаете, это уже ну, лет, скажем, 6-7 назад. И я вижу две фортуны. Она самая простая, самая обычная, сам... но самая сильная статуя. Я иногда думаю, что если мне скажут выбрать какие статуи из всех, да, я выберу ее Гекату, Кали. Вот, самых-самых таких, тех, которые со мной были всегда. Хотя я и другие силы уважаю, естественно. И у меня был выбор, там было две статуи. Одна стоила, сейчас я вам скажу, 200 рублей. А эта статуя тогда стоила 800 рублей. Я думаю, возьму я маленькую статую. И знаете, какая-то вот, э, как, как кто-то мне сказал, возьми меня. Исида, Исида есть у меня, естественно. И как бы она сказала мне, возьми меня, не пожалеешь. Я говорю, дайте. Мне осталось 50 рублей добраться до дома. Я и добралась до дома. И после этого она перетянула в мою жизнь все, что вы видите. Всех их перетянула вот эта одна статуя Фортуны. Чтобы вы знали. Поэтому не стоит недооценивать. Здесь, конечно, все в этом, в этих благовониях. Потому что я курила каждый раз, видите, все уже нету. И... Исида есть у меня. Не одна Исида, несколько. Вот это египетская. Ой, общение не боишься это Феми пишет «Шиндарахнут», потому что она не образована поэтому это ее это ей написано ты лучше иди этот перечитай еще раз книгу нашей Степановой бутылки делай ведьмины которые сто лет известны а лучше вообще мой тебе совет ты свое создай, чтобы народ удивить а Степановой ты никого не удивишь потому что Степанову уже мы все сто раз читали, видели Степановый, знаешь, профессионалом не станешь. Это смешно даже. Это даже смешно. Это мои куклы-шаманы семейства. Да, я знаю. Я просто, я, я прекрасно знаю. Я знаю стиль письма этих людей. И потом они не необразованные, очень необразованные. Я тоже делаю ошибки, когда пишу. Особенно раньше, когда у меня со зрением были проблемы, я очень много делала ошибок. Но вот не до такой степени колхоз, конечно. Так только они могут писать. Ни одна уважающая себя ведьма не будет лезть и писать там в этих прямых эфирах. Я ж не лезу туда, мне же абсолютно наплевать. Я вам готова поклясться жизнью своего единственного ребенка, Если я хоть один прямой эфир их смотрела, если я хоть один ролик смотрела вот этих всех вместе взятых, мне вкратце иногда рассказывают, что там бывало. Никогда не смотрела, клянусь, своим сыном. Вообще не смотрю. Абсолютно эту свинью полясную вообще не смотрела. Я знаю, что у нее много просмотров, потому что мое имя затрагивают. Я никогда в жизни не смотрела ее. Я не смотрю ролики, которые выкладывает Матвей и так далее. Я их не смотрю. Мне достаточно пролистать, просто посмотреть название, я уже миллион процентов знаю, о чем это может быть. Я просто, когда прочитала, мне же пробегает все время бутылка ведьмина. И мне так смешно, я думаю, но ты примитив. Это ведьмина бутылка, сто лет известна. И... Везде это есть, и это вообще-то у Степановой, еще до Степановой. То есть нашла, чем удивить, великая ведьма. Потом, значит, взяла точно так же у Степановой. Три силы, соединитесь и так далее. В общем, вот этот ритуал сделайте, чтобы очистить себя от работ Инги Хосроевой. Но это же не твой ритуал. Дай свой ритуал, если у тебя есть на это мозги. А я помню твои слова. «Инга, как у вас хорошо получается, я не могу вообще». У меня никогда так не получится. Конечно, у тебя никогда не получится, потому что для этого нужны мозги, а их у тебя нету. Ну, писуй. Ну, писуя, не трогайте, пожалуйста. Писуй, мой великий поклонник. Так, перейдем к этому алтарю. Этот алтарь я недавно возобновляла. Вот Э-э- какие вопросы по этому алтарю у вас есть. Пока еще прицепились к фортуне, других до других еще не добрались. И когда же они начали снимать вот так через экран, и когда же они начали покупать себе статуи, не после ли меня, товарищи? Ну, скажите, что они это знали раньше, еще до того, как я начала это показывать, и как надо работать. Даже известные магазины эзотерики начали привозить очень много товаров, когда узнали, что. У меня на канале я показываю и объясняю, да, как надо надо с ними работать. Давайте вот будем справедливы. Я научила их всех, как работать с божествами. Я не против, я же для этого учу, чтобы практики знали и применяли это, но не обсирали потом меня, понимаете? Да, войско, да, оно и есть войско за моей спиной. У меня сыну здесь особенно понравилось вот это зеркало. Видите? Вот вот это зеркало особенно понравилось. Здесь все стоит. Вот как-то картину. Ну, картины я показывала. Картины мне подарили. В Стамбуле не знаю, где купить. не, Не могу вам никак посоветовать. Я их не продаю, уж вы извините. Мне уже несколько раз говорили, откройте магазин, продайте их сами. Мне... <смех> Пока еще я не готова такое делать. Мне нет времени. Столько Яну попрошу, но это не скоро, наверное. Изида еще. Вот. Изида и между ними Клеопатра. Хочу вам сказать одну вещь. Когда я вот это вот сделала, да, у меня некоторые дела начали решаться <смех> сами по себе. Я вам сейчас объясню почему. Потому что заговариваешь на статую, которая царственна, на царственную статую, царственную силу, да. Посмотрите, она сидит небрежно так развалилась на троне, да, и рядом с ней две охранницы, то есть две силы, две езиды, которые ее охраняют от всего. Это говорит о том, что рядом со, с собой я создала определенную охрану, определенную силу, которая меня будет оберегать. То есть я воспользовалась знаниями Вуду, а Вуду создают определенную, значит, как он сказал, как театральность, да, определенную реальность, а потом это воплощается в жизнь. Вот точно такую же реальность я создала для себя. Рядом со мной всегда охрана, и мне никогда ничего не грозит. Вот. Эта картина тоже потрясающая. Это тоже от одного же человека подарок мне. Вот, там еще есть картины, просто я их отложила, потому что места нет пока. Но я их потихоньку буду увозить и, и так далее в скором времени. Решится один вопрос. Не люблю заранее говорить, просто но когда решится, скажу. Многие хотят, чтобы я заранее сказала, я заранее этого не говорю. Это они заранее говорят и позорятся. Вот Бригита недавняя статуя. Пожалуйста. Я знаю, что помогает Вуду восстановить здоровье. Кстати, задавайте вопросы по ритуалам, пока есть время. Действительно помогает. Применяйте Вуду. Очень помогает. Уже не первый раз слышу просто, поэтому говорим. Сейчас я вам покажу еще. Еще один Египет. Правда, это у меня... Старая статуя, но она у меня лежит в закромах. Я ее мало показываю по некоторым причинам, но покажу сейчас еще раз. Вот. Шикарно, правда? Да, есть восстановить здоровье, Вуду. Ритуал восстановить здоровье, Вуду. Если делаете для себя, то читайте на свое имя. Если для другого человека надо э Положить руку на фотографию и э, читать в конце, называя имя этого человека. Да, вот Рана как раз из Стамбула. Она может сказать, где можно приобрести. Напиши, Рана может быть для тех людей, которые из Стамбула. Ширхан магазин, да, какой-то. Вот, где-то там. Если бы вы знали куда меня только не приглашали вообще <смех> во всем мире и в стамбул отдохнуть и э, в грецию отдохнуть действительно вот если бы я решилась я никогда в жизни не поеду просто так за чей-то счет я не такой человек не такого рода человек Но очень много людей меня приглашали в гости и хотели бы меня видеть <смех> у себя в городе <смех> так что у меня нет нехватки. Уважения и, и любви людей. Для дома лучше какие статуи. Есть у меня атрибуты для всех. Ролик откройте, посмотрите. Там четко, ясно все сказано. В принципе. Ну, может помочь. Вы должны сначала сделать и посмотреть. По крайней мере, люди, которые делали. А вот эту статую мне отправили из Питера. Это у нас 19 век, насколько я помню. Это у нас мраморная статуя. Все, Ириды, Ирис. Богиня Ирис. Я помню, когда некоторые придурки написали, что это надгробие, я, мол, оторвала надгробие и поставила у себя. Конечно, это очень весело, но не очень. Но если учесть, что. Та, которая позировала для этой красоты, ее уже нет. То может быть можно и за надгробие принять. Я не спорю. Но, но как вы представляете, это тонновые статуи. Ночью я оторвала и кинула себе на плечи и притащила домой. Ой, ну чего только не придумает народ. Сколько было грязных форумов. По-моему, они до сих пор есть эти форумы. Ритуалы Вуду, которые для практиков, только для практиков. Я всегда пишу, обозначаю, что можно простому человеку, что можно практику. Поэтому, если там написано для практиков, значит, для практиков. Да, с Баганьковского точно. Нет, выше бери, выше, куда-нибудь еще выше. Это магазин Шерхан вам подсказывает рано, что есть какой-то магазин Шерхан, где продаются какие-то То есть вот эти вот статуи, атрибуты, о которых вы говорите, я так поняла. Оказалось, что у нас Ундина, можно Будда, это всего лишь божество. приносит определенное спокойствие в дом и больше ничего. Оказалось, что это ручная работа, слоновая кость. Она просто очень тяжелая, я почему-то приняла ее за камень. А это слоновая кость, господа. Вот. Ундина. А, Шаркухан. Все, не Шерхан. Я неправильно почитала. Дома можно держать э, эти... Э, скажем так. Светлана, когда вам подсказывает магазин, которым вы можете купить то, что хочется, да, я на вашем месте, знаете, что бы сделала? Я бы сказала спасибо большое. Научитесь, люди, говорить Спасибо. Иногда люди приходят ко мне, узнают, спрашивают советы, я им подробно объясняю, они в конце «хорошо» или «ок». Не нужно «хорошо» или «ок». Если человек уделил вам время, объяснил, где этот магазин, как можно дойти, приобрести, можно элементарно сказать «спасибо большое», ведь человек обратил на вас внимание. Почему говорить окей? Она же не обязана была вам подсказывать, правда? Научитесь говорить «спасибо» от вас ничего не уйдет, <смех> не то что не успели, не считали нужным, ну вот раз поняли это хорошо, значит фонтаны, дорогие друзья, это не резиновые, это вообще я даже не знаю <смех> <смех> это Бесконечная квартира. Помните, вот это Гарри Поттера, да, вот вроде бы одна комната, оказывается, что в этой комнате еще есть потусторонние какие-то другие измерения какие-то, в которых пропадают предметы. Ну вот это вот такая же квартира. С... Она вроде маленькая, но тут потусторонние какие-то есть пространства закрытые, которые вмещают в себя все. Все, что хочешь. Если вы знали, что в этих шкафах находится, сколько здесь э, всего любит меня эта квартира. Она готова все принять, она готова все разложить по местам, лишь бы я не ушла. Реально, лишь бы я не ушла. Я так чувствую, что эта квартира меня очень любит. Но я обещала, что всех духов, все силы, которые здесь живут, я собой заберу. Я им действительно всем обещала. Лишь бы меня отпустили отсюда уже. Никак не могу, уже и квартира купила, и дом, а все равно не, не могу, и все. Так, дома лучше вот такие маленькие фонтанчики держать. Это круговорот, знаете, это создает некое движение энергии. Действительно, да, она большая, красивая, я согласна с вами. Вот здесь тоже вот мельница была, фонтан сзади видна. Так, да, гагаузы это как смесь, это южная кровь и так далее. А квартира она сама меня выбрала, Такой, так получилось, все сложилось, что я как раз оказалась в этой квартире, она сама меня выбрала, честно говоря. Да и воздуху увлажнять полезно, но ну, и я просто заметила, что, во-первых, журчание воды успокаивает нервную систему. Нет, не понравилось. Мы с этой квартиры воевали. Полтора года я уже хотела съехать. Здесь было очень неприятное ощущение, постоянное движение, звуки, все такое. И вот когда я смирилась с ней, мы с ней как бы начали дружить, я начала ее украшать, я все это расставила, сделала, мы с ней... Подружились, и после этого она меня полюбила и дала и защиту, и помощь, и все, что я хочу. То есть я в этой квартире себя чувствую очень защищенной. Я не знаю, поймут меня люди или нет, но это нужно такое же пройти в своей жизни, когда некое жилье, которое не шикарно. Естественно, евроремонты я для кого-то здесь делать не собираюсь. Это все мое, я это все заберу. Которое, ну, не сказать, что там не знаю что, но. Вот ты чувствуешь там уют, ты чувствуешь, что ты в своем доме, ты у себя. А может быть, апартаменты такие прекрасные, там, э, на 60-м этаже, но внутри пусто, тревожно, паника, неприятные ощущения, понимаете? Так что вот от этого зависит все. Так. Да-да-да, нам тоже очень приятно. Что вас так зовут? Я слушаю ваши вопросы дальше. Как я вам обещала, еще раз показываю. Это для людей, которые еще, может, не знают. Здесь у меня целая армия. Да. Холодно, это значит, энергетика такая не очень приятная. Знаете, отрицательно многие энергетики. А здесь Анубис, это тоже символ Это все мне дары. Если помните, в разное время мне дарили, это вот семья подарила Анубиса и Клеопатру, которая лежит за помощью их сыну. Это все мне дарили люди в разное время и, <клёв_> и при разных обстоятельствах за разные работы и помощь. Ну, может быть, оповещение там можно и обновить нужно. Бывает такое, что оповещение не приходит. Это мне Белова дарила, вот та, которая сейчас на меня тявкает. Вот кто будет тебе дарить просто так, если ты не помогла, согласны со мной? Вот представьте, насколько лживые выродки после всего. Но Афина-то не виновата. Афина ни в чем не виновата. Это у нас «Чугунная фортуна». Тоже старая работа, кстати говоря. Нет, они не очень любят свои места менять. Как за ними ухожу? Я их иногда периодически мою, очищаю, ставлю на место. Баста, баста не очень рекомендуется, потому что баста ревнивая богиня. Кому-то она принесет мира, а кому-то принесет ссоры. Египетские боги вообще энергетически не очень любят. Знаете, так обстановку для себя не очень привычную, поэтому ты никогда не знаешь. Что будет? Готовить, печь люблю, но я делаю это редко, потому что мне времени на это нет. Сейчас я предпочитаю покупать, потому что мне действительно нет на это время. Добрый-добрый вечер. Нет, конечно. Это и силы мне приносят это все в дар. Я не считаю, что человек, как вам сказать... отняли планшеты стерли 600 понравившихся роликов ну найдете еще эти ролики они есть в интернете переживать не за что не незачем рукописи не горят все это остается вот слушаю ваши вопросы в дальнейшем пока у меня батарея не села. Такую маленькую экскурсию «Ведьмина логово я называю, потому что я считаю, что со мной связываться и опасно для некоторых, и полезно. Понимаете? Так. Продолжайте делать дальше эти ритуалы. Чем чаще будете делать, тем больше ваша энергия привыкнет к достатку. Поэтому продолжайте в том же духе, не останавливайтесь. Потому что эти силы, как к вам привыкнуть, и тонкий мир под вас подстроится, понимаете? Если купить чего? Статую любви. Она поможет, если будет стоять просто без ритма. Ну, какую-то глупость вы пишете, если честно. Почему я должна какой-то ритуал для статуи любви делать специально. У меня есть миллион ритуалов, зазыв и прочее, и прочее. Я не говорила никогда, что надо какую-то статую любви покупать. Двойник мужчины, который на вас похож, если вы с ним встретились лицом к лицу, это не очень хорошая примета. Это к болезни, иногда видеть своего двойника даже к смерти. Учтите это. Не хочу вас пугать, но такое есть. Можно убрать. У меня же есть чистка квартиры. Можно, можно ли, если умеет человек делать статуи фортуны, сам для себя и поставить на алтарь? Почему бы нет? Такой, такое жертвоприношение боги больше ценят. Когда человек своими руками это делает. Это более уважительно. Без проблем. Но лишь бы это была статуя фортуны, а не какой-нибудь там кукла матрешка. Пожалуйста. Но если вы чувствуете, что ее энергия вас не пугает, вообще баста, она э, тянется к сильным женщинам, понимаете, волевым женщинам. Если вы мягкий человек, то не стоит рисковать, потому что это все-таки божество, и она тянет силы. Любая статуя, любое божество тянет силой. Учтите. Потом начинает обратно отдавать эту силу. Статуй Фортуны, да. Если она через некоторое время внезапно у вас появилась, это значит, что она вас выбрала. Да, я знаю, что я права, потому что это это не я говорю, это древняя истина. Встретить своего двойника – это к беде. Поэтому люди всегда боялись, когда внезапно видели своего двойника. Неважно, это настоящий человек или духовное существо, или тень какая-то, или призрак, или им привиделось. Встреча с двойником плохо заканчивается. Начинается трагедии в семье, в жизни. А может быть, у, у них начинают, самих. Так, что еще там за вопрос? Ну, как вам мой музей? Объект зависти и ненависти моих врагов. Сначала все тявкали и тявкали, что... Ой, можно подумать, там статуи, зачем они нужны? Через некоторое время смотрю, они сами пошли, закупили себе статуи. Уже по-другому тявкует, мол, Боже мой, не только же у нее, у нас тоже есть. Теперь же тявка не по-другому, поменяли, значит, тему тявкой. Сейчас не знаю, что еще скажут. Сейчас уже не знаю, что нового скажут, конечно. Вот. Да, кстати, вот. Екатерина, вот статуя африканки, она здесь находится, потому что так удобнее просто расставить, это Будда моего сына, он здесь остается, он выбрал Будду в магазине, сказал, что он похож на него, размышляющий, спокойный, уходящий в себя. А по-другому никак нельзя, если я не буду посвящать себя этому, я этим не буду заниматься, понимаете, в любом качестве. Очень легко веду, как ни странно, я прекрасно себя чувствую, мне спокойно, я не чувствую себя скованной здесь, закрытой. Это вот сундучок внизу стоит, пока что там, потом будет в другом месте этот сундук. Когда у меня будет больше простора, я еще столько всего... Закажу, что просто, (смех) да, когда мне будет приятно, я так довезу, что вам тоже будет приятно. (смех) Пусть, иди сюда, пусть. Иди, пусек, маленький. Иди ко мне. Он злой. Он обиделся. (смех) Ладно, пускай сидит. (смех) Не знаю, на кого он обиделся, но на кого-то там обиделся. Есть статуй фурии, но зачем вам она нужна фурия? Фурия – это агрессивная сила. И фурия не каждый фурию выдержит. Скажем так, это фурии, другие вот эти крылатые, несущие смерть. Да-да-да. Итак, дорогие друзья, последний раз провожу вас вот, по этим всем экспонатам можно сделать столько ритуал, насколько у вас сил хватит. Но если вы делаете на деньги удачу, то лучше уже не делать на месте врагов. Понимаете, что эти ритуалы должны совпасть, смысловое должно быть совпадение. Да, фа- фурии, гарпии и прочее, прочее, это очень опасные силы. И привлечь их на свою голову нужно ли... Да, тот самый домик. Вот это лакшми. Ну, главная фортуна. Я когда кофе приношу, я сначала отдаю этой моей фортуне, любимой, потом уже идем дальше. Поскольку она богиня радуги, она вся радужная, вся радужная. Неправильно сказала. Ударение не туда. Каждый метр-сантиметр занят какой-то силой. И это и по, знаете, и по цене, и по значимости, и по, как бы сказать, и по всему. Это очень богатая коллекция. И она еще будет пополняться. Я чувствую. У меня есть такая Нет разницы, в принципе, есть разные. Есть каноническая фортуна, есть так, разницы особо нет никакой. У меня есть такая мечта, я хочу когда-нибудь побывать в сафари. И вот оттуда именно вот почувствовать силу Африки очень хочу, потому что мои предки на самом деле из Африки. Вот мои далекие предки, которые парфяне, они властвовали над... э половина африка половина Арабский вот континент который сейчас и видимо вот эта сила африки мощь африки ведь лев у нас тотаем рода он все равно меня тянет мне хочется когда-нибудь побывать на родине моих очень 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 далеких предков да без разницы хоть где Рок не имеет значения. Главное, чтобы канонически оно было выполнено. Да, господа, вот я такая была еще до операции. Здесь, правда, цвет глаз сделали одинаково. Они были разные, очень разные цвета. Ну, спасибо. Ну, просто поставьте кофе там до утра, а утром поменяйте. Я каждый день завариваю. Ну, могу забыть, например, он там постоит некоторое время. Завариваю новый кофе. Естественно, это выливаю, наливаю новый раз в день. И так интересно, он как как будто вот прям испаряется на глазах. Потому что ей нравится этот запах. Вы знаете, что я смотрю? Меня спрашивают, когда вы хотите расслабиться, успокоиться, что вы смотрите. Я вам скажу, львиную охоту. Я с детства это любила. И даже... Вот сыну приносила все эти диски о львах, львиную охоту. Мне очень очень хочется их видеть в дикой природе. И когда-нибудь я это сделаю. Пока что я иду к этой цели. Я вам уже говорила, до 40 лет у нас очень нелегко и непросто. Да, это мне подарили из, из Египта. Но я очень хотела бы... Живым черепашкам... Я вообще... Отношусь ко всем живым и вообще ко всей природе и ко всей живности с большой любовью. Я люблю животных. Но я считаю, что за ним надо ухаживать. Если за ним не ухаживать, во-первых, они воняют. Рыбы, черепахи, вот все что угодно. Спасибо большое. Поэтому если у человека хватит нервов, силы, времени, пожалуйста, пусть держит что угодно. Но если он не будет за ним ухаживать, то нельзя. Вот, вот пусть я, например, да бы маленький такой пусек, он прям прилип к полу, но и за ним надо ухаживать. Он любви требует, ласки требует, потом ему стрижка нужна, да, его купать нужно, коготки срезать и так далее. И за ним тоже нужно ухаживать, если вдруг заболеет, возить к ветеринару и прочее. Если вы берете животное, вы должны за это животное отвечать полностью. Он, он практически ваш ребенок второй. Если есть как бы, время, желание, есть стимул, ну, можно брать что угодно домой, хоть тигра, но за ним надо ухаживать, я так считаю. Если не ухаживать, вы знаете, вот иногда показывают дома по 40 котов, по 20 собак, да? я считаю, что это не любовь к животным, это просто эгоизм, и это, это даже жестокое обращение с животными потому что такое количество животных в квартире держать и мучить их. Тут нет любви. Тут никакой любви нет. Это просто эгоизм человеческий. Это просто такой... Я я даже не знаю, как это называется, но там любовью не пахнет. Любовь – это когда ты ухаживаешь, когда твой питомец счастливый, радостный, довольный он, ест самые лучшие вкусняшки, если ты ему уделяешь время и так далее. Вот, Вот тогда другой вопрос. Это любовь к животным. А так брать и мучить Это неправильно. Нет у меня цветов в доме, у меня цветы в доме не выдерживают этой энергетики, и они сразу вянут. Я несколько раз пробовала, это невозможно. Поэтому я больше больше их не беру. Я понимаю, что животные, да, на улице их жалко, естественно, понятно, что их хочется всем помочь. Но с другой стороны, я понимаю, что это природа, что они уже привыкли там, они выживают. Можно просто их кормить, выйти. По-разному. Но я считаю, что вот просто брать ради красоты или ради того, чтобы тебя хвалили. И точно так же, знаете, некоторые люди устанавливают детей, там по 20, по 40, по 50, целая казарма просто. Ты смотришь, и я не верю, что там есть любовь, я не вижу там любви. Невозможно 20-30 детям, абсолютно чужим детям, дарить любовь. У них у всех разные судьбы, у них у всех разный характер. Ладно, твои дети... И то ты не успеваешь. А здесь 20-30 чужих детей абсолютно, да, просто взяты в разном возрасте. И вот они, когда говорят, вот я их люблю, там, я не верю, мне кажется, это люди берут ради денег. Ну, ладно, с другой стороны, ребенку все равно лучше дома, чем где-то там в детском доме, я понимаю. Но когда берут такое количество детей, это как <сёк> точно так же, как может плохо звучит, как собак берут вот столько штук, я в любовь этих людей не верю. Любовь невозможно так разделить между столькими людьми, понимаете? Любовь, она одна. То, у меня есть приятельница, которая, у которой я ее оставляла несколько раз, и у нее была большая собака, ретривер золотистый. Вообще доброй души собака, и... Да. Вот, видите? И она умерла, эта собака. Я ей говорю, возьми собаку какую-нибудь, Просто как бы, ну, для утешения. Говорит, ты знаешь, я не могу. Вот я не могу себя заставить любить. Я еще не готова. Я понимаю, что действительно так и есть. Это бронза. Новая фортуна. Бронза. Она довольно тяжелая. Я вам скажу. Массивная. И очень дорогая фортуна. Вот. Вот. Это армянский пантеон, пантеон армянских богов из горы Немрут. Если кто есть в Турции, может быть, видели гора Немрут, и там остались всего лишь уже некоторые остатки э, от былой славы, да, вот этих статуй. Но они до сих пор есть. Вот голова орла, других божеств, которые до сих пор там находятся. Это гора Немруд, поклонная гора Западной Армении, ну, вот после 15 года. Она отошла к Турции. но ну, это пантеон армянских богов. И Немрут, это как армянский олимп. Вот мне воссоздали, как бы, и я пользуюсь этим. Я еще несколько пантеонов хочу воссоздать. но ну, всему свое время. Всему свое время и свое место. Все, дорогие друзья, всем удачи, всех благ. Я на этом закругляюсь. Да, вместо силы в Москве это моя квартира, потому что столько сил, сколько здесь концентрировано, но, наверное, мало где есть. Мой пес тоже приходит, минут 15 спит, потом идет будка. У него традиция такая, каждый раз он так греется и идет. Uh, нет, она мне не стоит 800 долларов, мне просто сказали, что это 800 долларов. Мне цену никто не говорил, мне подарили. И я ради интереса посмотрела в интернете, и я просто наткнулась, что она стоит 800 долларов вроде бы. Я так и объявила, потому что мне хотелось сказать спасибо, что я вижу, ценю этот подарок. Я понимаю, что он дорогой. Но оказывается, как вы говорите, он стоит 3700. Ну, может быть. Поскольку человек просто скромный, она не говорила мне это. Понимаете? И я сама просто наткнулась, посмотрела, и э, мне показалось, что вот, наверное, вот эта цена и есть за эту статую. Ну, значит, оно еще больше, еще уже стоит. Может быть. Не спорю. Все, дорогие друзья, я закругляюсь, потому что мне еще нужно снять кое-какой ритуал. Мы с вами еще встретимся, надеюсь. Я (связываю) поздно ложусь спать, но в любом случае. Всем удачи, всех благ. Вот мой музей к вашим услугам всегда. Когда вам нужно, интересно, спрашивайте. Я вам покажу, объясню. Вот это моя армия целая. По моему логову (связываю) куклы из натуральных материалов. Это куклы авторские, они очень недешевые. Это настоящие волосы, фарфор. Вот. То есть это куклы в одном экземпляре По крайней мере, настолько я искала, я не нашла такие нигде больше. Это мне из Польши отправлено, Джустиной. Но зато все враги Джустины теперь наказаны, сидят по тюрмам Кто где, кто кто в бегах, кто вообще пропал. Я человек благодарный. Я просто так. То есть мне просто актары не дарят. Мне дарят за очень хорошие труды. Чего и другим желаю. Всем удачи. Нет, нам Кремль не интересен. У нас другие интересы в жизни, да? Как говорила Хюрем Султан, что мы не горем, я буду править миром. Всего хорошего. Удачи.